0: Graça e Paz do Senhor Jesus, sou Fábio Noveleto, prosseguindo com o plano anual de leitura da Bíblia da Igreja Bíblica Brasileira. A leitura proposta para hoje é o primeiro livro de Reis, capítulos 16 a 19 e o Salmo 82. No primeiro livro de Reis, capítulo 16, Baasa é quem reinava em Israel, o reino do norte, e o profeta Jeú profetiza contra Baasa que seria exterminado, assim como seus descendentes, pois o Senhor se irritou com os seus pecados. E também por fazer o povo de Israel pecar. Vale ressaltar que os pecados cometidos por todos que reinaram em Israel era a idolatria aos falsos deuses. Todos os que reinaram no norte fizeram que era mal aos olhos do Senhor. Após a morte de Baasa, seu filho Elá reinou por dois anos e foi morto em uma conspiração pelo seu servo Zinri, que matou toda a família de Baasa e não deixou vivo nenhum do sexo masculino. E assim se cumpriu a palavra do Senhor por Intermédio do profeta Jeú, Zimri, reinou por apenas sete dias, pois ouvindo o povo que ele havia conspirado contra o rei, o povo proclamou honra rei sobre Israel. Zimri, vendo que a cidade havia sido conquistada, foi para o Palácio Real e ateou fogo ao edifício e morreu no meio das chamas. Honre reina em Israel e comprou o um monte em Samaria, e ali construiu a cidade de Samaria. Honre também não agradou o Senhor, conforme os versos 25 e 26. Honre fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. Seguiu o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, em todos os pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Com seus ídolos inúteis, o povo provocou a ira do Senhor, Deus de Israel percebemos que o que já era mal aos olhos do Senhor vai piorando após a morte de honre, seu filho Acabe começou a reinar sobre Israel e se casa com Jezabel filha do rei dos Sidônios e começou a se prostrar diante de Baal e adorá-lo, vou ler parte do versículo 33, fez mais coisas para provocar a ira do Senhor Deus de Israel, que todos os reis de Israel antes dele, no capítulo 17 é apresentado o profeta Elias e o Senhor já lhe anuncia que nos próximos anos não não haveria orvalho nem chuva, mas o Senhor diz a Elias o que deveria fazer. Vejamos o que aconteceu conforme os versos 5 e 6. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Mas depois de algum tempo até mesmo o riacho secou o senhor não deixa de cuidar de Elias e o ordena que vá morar em Sarepta e receberia alimento de uma viúva que pela escassez de alimento pensava que iria morrer juntamente com o seu filho, Elias garante que nada iria faltar, pois o senhor está provendo o sustento, conforme o versículo 14, pois assim diz o senhor Deus de Israel sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o senhor enviar chuva, e assim se sucedeu uma situação muito triste acontece. O filho dessa viúva adoece e morre, e ela associa a morte de seu filho à presença de Elias. Então, Elias ora ao Senhor para que o menino tornasse a viver e vamos ver o que fez o Senhor no verso 22 o Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver Elias restitui o filho à mãe que neste momento tem a certeza de que Elias é um homem de Deus no capítulo 18 o Senhor diz a Elias que vai voltar a chover e essa palavra deveria ser anunciada a Cabe e um servo dele chamado Obadias, fiel ao Senhor, encontra-se oportunamente com Elias que lhe transmite essa necessidade de combinar um encontro com Acabe. Temeroso de ser morto, caso Elias não comparecesse ao encontro, Obadias ouve de Elias que, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, ele vai sim se apresentar ao rei Acabe. E de fato esse encontro aconteceu e nesse encontro Elias desafia 450 profetas de Baal e diante do povo reunido no Monte Carmelo diz, conforme o verso 21 se o Senhor é Deus, sigam-no mas se Baal é Deus, então consigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. E segue o desafio. Dois novilhos foram separados, um para Elias e outro para os profetas de Baal. E os novilhos foram cortados em pedaços, mas não poderiam eles mesmos colocar fogo sobre o altar. Vamos entender o desafio conforme o verso 24. Então, invoquem o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Os profetas de Baal clamavam a esse falso Deus. E isso se deu por várias horas. Gritavam, ficaram em transe, mas não houve resposta. Elias chega a zombar deles, dizendo desse falso Deus. Talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar. Ou talvez esteja viajando ou dormindo e precise ser acordado. Não adiantou. Não houve reação alguma. Mas chegou o momento de Elias oferecer o sacrifício. Empilhou doze pedras, representando cada pedra uma tribo dos filhos de Jacó cavou uma valeta e por três vezes derrubou quatro jarras grandes com água sobre o holocausto e a lenha, e a água corria ao redor, enchendo até mesmo a valeta. Elias orou ao Senhor: E vejam só o que aconteceu, conforme os versos 38 a 40. No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram, O Senhor é Deus! Sim, o Senhor é Deus! Então Elias ordenou, Prendam todos os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. O povo os prendeu e Elias os levou para o riacho de Quizon, e ali os matou. Nos versos 41 a 46, Elias foi ao Monte Carmelo e prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e orou, e o Senhor envia uma grande tempestade. No capítulo 18, dos versos 1 a 9, Jezabel deseja matá-lo, assim como foram mortos os profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu em direção ao deserto para salvar a sua vida. E angustiado orou, pedindo ao Senhor para que tirasse a sua vida. Mas um anjo do Senhor o sustenta nesse tempo e o alimenta para que suas forças aguentassem uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai dos versículos 10 a 17 o Senhor fala com Elias, que responde ao Senhor quando é perguntado o que fazia naquele local, pois Elias se abrigava em uma caverna vou ler parte do verso 14 contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas, sou o único que restou e agora também procuram me matar, mas o Senhor tranquiliza Elias e o instrui a ungir um rei na Síria outro rei em Israel e Preservou sete mil de Israel que nunca se prostraram diante de Baal. Dos versos 19 a 21, Eliseu é chamado como ajudante de Elias, pois será o seu sucessor. Agora, vamos seguir ao Salmo 82. O salmista retrata Deus anunciando o seu julgamento sobre as decisões injustas dos que governam, pois estão favorecendo a causa dos perversos. Mas o próprio Deus é quem tem o controle sobre tudo e sobre todos. E concluo fazendo leitura do versículo 8. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela porção das escrituras que nós refletimos no dia de hoje. Obrigado, pois percebemos que Tu és o Deus que nos sustenta. É o nosso provedor em todo o tempo. O Senhor não dorme, é o nosso protetor. Te agradeço pelo Teu imenso amor sobre nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.